0: motherfucker Sparta
1: está começando o momento humano Meu povo! Começando aqui mais um podcast do Momento Random. estamos aqui de volta, finalmente, diretamente do inferno, porque, meu Deus do céu, sabe? Tá, tá, tá difícil, né não, Bruno? Como é que, cara, tá impossível gravar esse podcast, cara.
0: Fala, pessoal, como é que tá aí tudo certo? Mano, que satisfação poder voltar pra cá. Cara, olha, foi difícil. Tivemos aí um ano sabático aí que a gente tirou aí, porque 2020 não foi fácil pra ninguém. E agora tamo aí, cara, 2021, começando com o pé na porta aí, gravando, e tá um calor, assim, cara, olha... Eu tive que parar um, um ventilador meu aqui pra poder a gente gravar direitinho, mas eu tô suando aqui, ó. Meu sovaco tá suando, cara.
1: Meu <risos> sovaco tá suando, né? Cara, exatamente, vou te falar, mano, tá? Eu, eu tranquei tudo isso aqui. Cara, eu pensei que fosse mais, mais tranquilo gravar podcast, sinceramente. Gente, vocês não estão entendendo assim. Eu tô, eu tô derretendo dentro do meu quarto. Eu tive que fechar tudo, porque é musema, né? Você sabe como é obra, é criança na rua gritando, não dá, sabe? E esse calor do Rio de Janeiro... Sem fazer nada, você tá derretendo, assim. Tá, tá, tá difícil, tá difícil mesmo. Mas, assim, realmente, ainda bem que a gente voltou com esse negócio aí. Eu já já tava, tava morrendo de saudade, entendeu? E 2020 foi um ano um ano muito merda, né? Todo mundo sabe disso, eu não preciso aqui fazer uma retrospectiva, né? Todo mundo sabe, muita tragédia, muita coisa ruim acontecendo. É, estamos esperançosos aí pra 2021, acho que é o ano mais esperançoso, pelo menos na minha concepção assim, né? Porque a gente sabe que vai ser difícil ainda, mas eu acho que esse ano tem tudo pra ser o, o, o ano que a gente vai voltar com tudo, né? Em termos de conteúdo no, no cinema, não sei se o cinema em si vai voltar, mas o streaming deve bombar, tem muito filme pra Estrear esse ano. Então, assim, eu tô, eu tô esperançoso, né, cara? Pelo menos eu, eu tô esperançoso. É o que é o que nos resta, né? Eu
0: tô, cara, tô, tô botando fé nesse ano, né? Porque esse ano tem que ser o um ano que as coisas acontecem, né, cara? Porque ano passado ah, o mundo parou, cara. Tipo tudo parou, entendeu? Assim, acabou, não teve mais nada, e agora, eu, cara, a gente precisa voltar aqui, pelo menos, pra gente falar com as pessoas, porque, sabe, é pandemia, cara, a gente viveu uma pandemia, mano, a gente tá precisando, que, que, tá precisando de, de amor, mano, tá precisando que as pessoas mandem mensagens positivas pra gente,
1: sabe? É isso, é isso. O pessoal
0: isso. falando assim, pô, quando é que vocês vão voltar e cadê o, o episódio novo, não sei o quê, ó. Isso toca meu coração, cara. Ó, tem sacanagem, ó, me sinto muito acolhido quando eu escuto, e recebo essas mensagens.
1: Nossa, eu tenho, eu tenho, eu tenho que agradecer muito aí vocês que mandaram mensagem mesmo assim, cara. Eu recebi muitas mensagens até assim de amigos mesmo, né, cara? Claro que esse projeto aqui não, não chegou nem perto de um projeto conhecido, assim a gente tá trabalhando para que a gente vai fazer esse negócio acontecer de verdade esse ano, vai ser o ano do momento random, mas pera aí, pera aí.
0: Não tava conhecido agora, né? Porque agora aconteceu um
1: negócio aqui agora que ficou conhecido. <risos> verdade, verdade. Vamos comentar esse negócio logo. Fala aí,
0: fala tu, fala aí que eu...
1: Cara, é, é o seguinte, não, não, é, como você disse em off aqui, não tem coisa mais aleatória. A gente tá aqui tentando gravar esse podcast já tem três horas. Já há três horas que a gente tá tentando gravar esse negócio, sabe? A é conexão ruim, a é microfone que não dá certo e a gente tá cansado e aí, mano, eu entro no Twitter do Momento Random e a gente vê a Vera Fischer <risos> respondendo a gente publicação que a gente fez lá, da foto dela como Wanda, né? É a, é a Vera Vision, né? Por conta da série lá do Disney Plus. Ela ali de cosplayer, de, de Wanda e tal. E ela, e ela simplesmente comentou, mano. Ela falou, ela falou amo, sabe? <risos> cara, eu tô assim... Eu maravilhoso, tô... cara. É o puro suco do momento
0: Wanda. Isso aí é o creme de la creme, mano. Isso aí é o passo <risos> do sucesso, mano. Agora todo mundo vai notar a gente.
1: Pô, com certeza, cara. Que isso. Até deu um RT aqui, mano. Nossa, muito querida, mano. Que mulher maravilhosa. A Vera Ficha é foda.
0: Caraca, tô muito feliz, cara. Estou muito feliz. Começou o programa lá no alto já e só vamos manter. Vamos embora.
1: E é isso. Não, mas é, mas é isso, né? A gente tá de volta aí agora e com, essa, com esse intuito aí, com essa proposta de trazer também indicações. Eu não sei como é que vai funcionar direito, né, Bruno? Tipo, a gente pretende vir aqui indicar coisas todo mês aí, eu não sei quantas vezes por mês, mas a gente pretende fazer desse, desse, dessa volta do momento random aí, ser uma coisa mais leve. Então, aqui nesse, nesse podcast, eu vou indicar duas coisinhas aí, o Bruno vai indicar duas coisinhas, eu não sei o que, é que o Bruno vai indicar, o Bruno não sabe o que eu vou indicar, quer dizer, eu acho que o Bruno sabe ali, <risos> pelo menos uma parada aí. Filho,
0: olha só, o negócio acontece desse, da, dessa maneira, você me fala uma coisa de manhã, de tarde eu já não lembro mais, <risos> eu não lembro mais, então o pessoal vira pra mim e fala assim, cara, você é um grande amigo, você é meu melhor amigo, porque eu te falo as coisas e você não vaza, e é mal saber a pessoa que eu não guardo, então como é que eu vou vazar um negócio que eu não guardei, né? entendeu? Eu abstraio, o negócio passa por mim, entendeu? Eu não armazeno nada,
1: as coisas só tá entendeu? Só sai. Tá, então é isso, né? A gente veio aqui com, com o intuito de indicar coisas pra vocês. Vamos começar o ano bem, né? Com indicações boas aí. E assim, eu boto minha mão no fogo, tá? A gente é muito chato com o que a gente consome. Pode confiar, vai na fé, que essas indicações aqui, cara, tem, tem coisa boa. Tem coisa boa. Pode vir com a gente. Vamos começar 2021 com o pé direito e com indicações boas aí do momento random. E é isso. Vamos que vamos, né? Bora! Tá, cara, então, começando aqui com a minha primeira indicação. Eu não sei exatamente como é que vai funcionar esse quadro, se vai ser um quadro dentro do podcast. A gente ainda tá tentando descobrir aí esse formato, mas, assim, eu já começo falando o seguinte. Eu não tenho assistido tanta coisa como eu gostaria, porque a vida tá muito corrida. Mas o que eu assisto é muito, muito bem selecionado, entendeu? Eu não assisto, não, não jogo meu tempo fora, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer aqui. Você é dos meus. Então, a minha primeira indicação aqui, eu acredito que as pessoas já até conheçam, é um filme, um filme que agora ele tá até conhecido, mas ele tava escondido ali na no catálogo da Amazon. É um filme chamado Sound of Metal.
0: Mr. Stone, your hearing is deteriorating rapidly. And the hearing
1: that you have lost is not coming back que é com o Riz Ahmed, não sei se vocês lembram aí, é o ator que fez lá. Ele fez o Rogue One, eu acho que ele ficou muito famoso, muito conhecido por fazer o The Night Off da HBO, que eu ainda não assisti essa série, mas dizem que ela é maravilhosa. Tem a Olivia Cook também, que ela tá no jogador número 1, um, né? E ela vai tá estar nessa. nesse spin-off aí do de Game of Thrones, né? Do House of Dragon, que vai estrear ainda. Então, assim, esse filme eu vi assim, muito. De uma, de uma forma muito despretensiosa, sabe? Coloquei ali pra assistir. Tava todo mundo falando já que, nossa, olha, esse filme aí, ele provavelmente, né? É um dos queridinhos aí do Oscar e tal. E aí eu fui lá ver qual é desse filme. Ele conta a história do Riz que ele é um baterista, ele tá numa, numa dupla, né, de rock ali, de metal, ele e a namorada dele, né. E aí, esse personagem, ele perde a audição sabe? Ele perde a audição num dos shows e no início, assim, ele não entende nada, sabe? Você fica ali, acho que, cara, por volta de 20 minutos sem, sem o áudio, sabe? E o, o personagem tentando entender o que que aconteceu com ele. Você já sabe o que aconteceu, né? Porque essa é a sinopse, mas o personagem não entende. E é muito, assim, é uma agonia, é uma agonia enorme, cara, enorme de você... Você perdeu o áudio, sabe? E você vê que, tipo, mano, esse cara perdeu a audição, sabe? E ele não, ele não tá entendendo ainda, mas ele vai entender. E aí, o o filme é sobre isso e o filme vai contar a história desse cara, é, agora, ele se redescobrindo como que ele vai tocar a vida dele sem a audição dele, sabe? E ele, e ele trabalha com isso, né? Ele é um baterista, cara. Ele tem uma vida muito, muito, muito merda, assim, sabe? Tipo, dá pra entender ali que ele não ganha muito dinheiro, ele vive com a namorada dele nesse trailer, sabe? Como eu disse, é um drama muito pesado, é cheio de crises existenciais. Só que esse filme, ele me pegou muito por conta da... dessas crises existenciais, sabe? Ele tem essa estética de filme indie, sabe? Filme menor, assim, que não tem muito dinheiro injetado, sabe? Que os caras pegaram ali, tipo, e não, vamos fazer aqui um negócio realmente pra... um negócio experimental, assim, sabe? E aí ele fala muito sobre... sobre como a vida pode ser desafiadora e dolorosa em momentos específicos, sabe, cara? Como é importante você parar pra refletir sobre o teu rumo e rever o que, o que, tem, o que tem valor e o que não tem. Fazer escolhas e seguir rumos que você acha que não seguiria. Tipo, aprender a largar, entendeu? Deixar projetos, pensamentos, situações ou pessoas até, né? É, mesmo que seja difícil, sabe? Pra você, assim. Esse filme toca muito nisso. E eu achei que... Eu acho, assim, que... É a melhor atuação do, do Riz Ahmed, assim. Eu... eu vi poucos trabalhos dele como eu tinha dito aí, ele fez o Rogue One lá eu ainda não vi a série The Night of da HBO, todo mundo fala que é uma série maravilhosa, eu ainda não vi, mas ele esculacha, cara, sabe, depois que o personagem perde a audição toda a atuação dele muda, porque fica mais cor corporal, né, ele entende o mundo de outra forma, né, cara, então do jeito que ele representa isso, bota isso pra fora, corporalmente, assim, cara é muito foda, e assim, ele me lembra muito aquele, um lugar silencioso, sabe, por conta da mixagem do som, da, da, do, do experimental mesmo, sabe? Eu via, claro, eu via aqui na, na sala de casa, né? Vi na minha TV aqui. Eu não sei como é que esse filme funcionaria no cinema, mas eu acredito que as sensações elas acabem variando, né? Se você assistir ele no, com, com fone de ouvido, sei lá, num celular ou num tablet, deve ser diferente. Eu vi aqui na minha TV, aqui na sala, mas, assim, mesmo assim, eu gostei bastante, sabe? Eu senti a mixagem do som, entendeu? É esse tipo de filme de, de entretenimento que eu busco, sabe, cara? Ele tá, pô, ele tava bem escondido, assim, na Prime Video. Eu não chorei nesse filme, <risos> mas, mas é um filme que ele, ele é pesado, sabe? Tipo, ele é um filme bem pesado, tem bastante representatividade... Tipo, eu, um, as, algumas curiosidades assim legais assim, desse filme é que o Riz ele aprendeu a tocar a bateria mesmo e ele, apen, e ele aprendeu a linguagem de, dos sinais, né? Libras ali. Não sei se é Libras lá fora, mas ele aprendeu pra fazer. Ele teve um processo ali muito foda pra poder fazer esse filme. É o tipo de, de trabalho que o ator, ele pega pra se desafiar, entendeu? Sabe o Joaquim Fênix lá no Coringa? Uhum. Eu vi ele falando lá na, numa entrevista pra MTV o tanto que ele sofreu nesse processo, cara. E o tanto que ele aprendeu como pessoa, sabe? Por conta dessa vivência dele. Porque tem atores ali que são surdos de verdade, né, cara? Tem uma representatividade. Assim como o Lugar silencioso que eu acabei de citar. Então ele fala muito nessa entrevista sobre a... Também sobre a indústria, né, cara? Sobre ela ser mais... Ela precisa ser mais corajosa pra botar pra frente esse tipo de projeto, sabe? Porque tem muitos engravatados lá que, que dizem que, né, esse tipo de filme assim, não... não é muito perigoso, sabe, cara? Que os caras não, não dão dinheiro pra fazer esse tipo de, de projeto andar pra frente. E aí eu achei muito bonito e tal, esse, esse filme é muito legal, ele tá lá na, na Prime Video, né? Acho que, sei lá, no, a, eu acredito que 50% das pessoas que tem Netflix agora estão com, com Prime Video também, né? A galera tá meio que fazendo essa, esse balanço aí, tá equilibrando, né, com, com Prime Video, então assim, você pode assistir lá. Recomendo que você vá, assim, de peito aberto, ele não é um filme, não tem ação, entendeu? Não é um filme dinâmico no sentido visual, assim, sabe, cara? Ele tem ali alguns takes, assim, a cinematografia dele é muito bonita e tal, mas ele é lento ele é mais dinâmico na história, sabe? No, no, você quer saber o que vai acontecer com aquele personagem. E o que vai acontecer no mundo daquele personagem. Como que ele vai vencer aquilo. E como que vai finalizar aquilo. E o fim desse filme, claro, não vou dar spoiler. Mas o fim desse filme pra mim é lindo. Então acho que essa é a minha primeira indicação aí. Assista lá o Sound of Metal. E, e é isso. Espero que vocês gostem. Depois comenta lá pra gente ver o que vocês acharam. Mas é isso, mano. Essa é a minha primeira indicação.
0: Pô... Oh. Show de bola, hein? então. E não conhecia esse filme, não. É, aqui eu tenho a Amazon, mas eu não uso muito. É, ela tem uns problemas de usabilidade, aí eu pego muito pra, pra ver o que, que tem lá. Mas, cara, eu sei que tem uns verdadeiros achados lá, uns, uns garimpos lá muito bons que, que vale a pena também. A minha recomendação, então, que eu vou falar aqui, tem até relação com o que você tava falando aí do som. Porque... Eu vou recomendar uma série que ela também tem um, todo um aparato aí sonoro diferenciado, porque essa série ela não tem diálogo. Qualquer pessoa no mundo vai poder ver essa série e ela vai poder curtir e entender, independente de se ela tiver alguma limitação por deficiente auditiva ou não, ou se ela, sei lá, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ela vai poder ver e vai poder se maravilhar, que é Primal. Que é a série aí do Adult Swim. Ah. O criador tem um nome muito difícil de falar, porque ele é... <risos> ele tem um nome muito
1: esquisito, é de Tartakov. Ah, esse maluco, é, esse maluco é russo? Qual é? Do...
0: Cara, ele tem descendência russa, eu acho. Acho que ele nasceu lá e depois veio pros Estados Unidos. Enfim, hum. é o criador do laboratório de
1: Dexter e do Samurai Jack. Nossa, tô ligado, é. Tô ligado. Cara,
0: essa série é absurda, assim, é, é incrível. É, pra mim, assim, eu gosto muito de animação, só que Pra mim, o, as animações hoje em dia, cara, eles têm deixado cair muita qualidade, sabe? Eu não vejo mais um, um, uma série que me enche os olhos e eu vejo um valor de produção, né? Assim, eu falo, cara, isso aqui é lindo, isso aqui é o próximo passo da animação, sabe? A animação tá caminhando pra cá, sabe? O Gend veio e, pra mim, ele trouxe, assim, um o novo, um novo rumo da animação, cara. Ele deu um passo pra frente. Caramba, pra assim.
1: desse desse jeito mesmo? É tão boa assim, cara?
0: Pra mim, é fácil a, a melhor animação dos últimos anos aí no... Porra, ganhou o Emmy ultima, é, recentemente, né? Ano passado ganhou o Emmy, a série, né?
1: Ah, pode crer, tô vendo aqui, cara, realmente. Então, ela é sucesso já de crítica já, cara. Ela é muito...
0: Mano, ela enche os olhos, cara. Pra você ver, assim, é maravilhoso. É, pô, o cara consegue contar uma história sem ninguém falar nada na história, entendeu? Você se apega aos personagens e você quer ver aonde aquilo vai, vai dar, é, cara. É, eu...
1: eu, eu... Eu lembro de, de, de ter visto o trailer, eu acho que na CCXP, se eu não me engano, não foi? Que saiu? Ah, isso. É, isso, isso, foi na CCXP e eu lembro de ter, de ter amado a, a animação, assim. Eu achei do caralho, eu achei muito bonita, assim, sabe? A animação. Eu não sei se, não sei qual estúdio que, que anima, né, cara? Mas eu achei muito bonito, assim. E eu tô devendo. Eu, não, eu ainda não assisti, vou pegar agora essa indicação e vou assistir. Mas é, o que que conta? Qual é o negócio, assim?
0: Então... Se passa no período dos dinossauros, só que aí você também tem que comprar a ideia da série, porque os humanos vivem junto com na mesma época que os dinossauros na série. Você comprando isso, tudo bem. Já, já embarca na série e dá tudo certo. Porque né, todo mundo sabe que os dinossauros, quando eles habitavam a Terra, não existiam os Neandertais, nem os homens das cavernas, nem nada, né? Então você tem um protagonista que é um, um cara lá, um homem, né, das cavernas, ele não tem nome porque a série não tem, não tem som, não tem diálogo, mas ele é ele é identificado no roteiro da série como Spear, porque ele tem uma lança, ele usa uma lança. Né? Ah, legal. Então ele é chamado de Spear, né, pra todos os fins. E ele tinha a família dele lá de boa e tal, só que um belo dia ele saiu pra caçar e quando ele voltou pra casa, a família dele foi atacada por um tiranossauro.
1: Nossa, só isso, né? <risos> tipo assim... <risos> o
0: tiranossauro foi lá e meu, a família dele inteira e, tipo, acabou com a vida dele, mano.
1: Nesse mundo aí, então, é segunda-feira, né, mano? Segunda-feira, porque, porra... Cara, é um mundo
0: muito hostil. Ele é muito brutal, assim. Todo episódio acontece umas paradas muito pesadas. Eu achei engraçado que quando foi... Eu já tinha assistido... A série foi dividida. Ela tem 10 episódios. Ano passado, ela passou cinco episódios. Na verdade, em 2019... Essa série é de 2019. Eles fizeram os primeiros episódios em 2019 e lançaram os outros cinco cinco episódios em 2020. Eu só, eu só tinha visto os primeiros cinco episódios. Quando eles começaram a passar no painel da, da, da Comic Con daqui do, do Brasil no final do ano, eles passaram o primeiro episódio e o pessoal ficou, tipo, horrorizado falando assim, gente... Como assim? É um negócio super pesado, porque mata a família do protagonista no primeiro episódio, não sei o quê. Eu falei, gente, eu não achei tão pesado essa parada, sabe? Porque no episódio 3, eu acho o episódio 3 mais pesado do que isso. Sério? Ah, é, tipo, eu não sei porquê, mas eu não, achei pesado, mas o episódio 3, pra mim, é o episódio mais pesado da série. Olha,
1: mas deixa, deixa eu te perguntar uma coisa, tipo, é muito visceral e, e visual? Porque, assim, eu ia falar o seguinte, cara, não é pesado, vai. Tipo, a gente já tem jogo, tem em filme onde, né, a família do protagonista é assassinada e tal Morrendo, e tudo aquilo. É
0: tranquilo, tipo, não fica focando nisso Cara, o dinossauro abre a boca e joga, pra, joga pro alto e fecha a boca, entendeu? É isso, acabou, Sim, já morri. Entendi. Mas a violência da série é muito forte, entendeu? Tipo, ele arranca o, o dente do bicho e mata o bicho com o próprio dente, entendeu? Faz uns negócios assim. Ai, né? meu Deus! <risos> que é um mundo que tá em... Que, tipo, é o começo do mundo, né, cara? O começo do planeta, sabe? É, tipo, é lindo. Tem um monte de rio, oceano, cara, a lagoa, a floresta, eles vão pra uma parte de neve, cara, é maravilhoso. Ele pô, é tudo muito vivo, as coisas. Da série são maravilhosas, cara. É incrível. E aí, depois que a família dele é morta, ele acaba encontrando um outro tira é, tiranossauro, que o nome dele no roteiro é Feng, que é tipo presa, né? Sim, sim. O dente, né? E também acontece uma tragédia com esse dinossauro. E eles acabam se juntando e a série é os dois vivendo nesse mundo inóspito, sabe?
1: Meu Deus! Cara, amei, amei. É,
0: o Tiranossauro é uma fêmea, né? Cara, é, é incrível é, a relação dos dois, assim. Porque o primeiro episódio eles terminam juntos. E você pensa assim, ah, é ela vai virar o. como se fosse o pet dele. Tipo, a série vai ser simplesmente um homem da caverna que tem um pet. E aí, tipo, mano, no segundo episódio, ela enchendo o saco dele. Tipo, ele tá querendo caçar pra comer. Ela vem e come a presa dele. E ele não consegue comer. E ele vai ficando puto com ela, porque ele não consegue controlar ela, mano. E eles começam a tretar, mas eles tretam feio, assim. E, no final, eles se resolvem e, tipo, dá tudo certo. E aí, eles constroem uma amizade, assim. Mas não é um cara e um pet. São, tipo, dois amigos que estão sobrevivendo, cara.
1: Nossa, ele... Nossa, é legal. Então, cara, não, legal. Eu, tipo, então tem esse paralelo, né? Porque ele é um selvagem e é um cara, o um homem das cavernas, matando visceralmente pra sobreviver e, o, e é o paralelo com, sei lá, de repente eu tô viajando muito, é o paralelo com, com a natureza também, né? Com o lado selvagem do bicho também e eles fazem esse, essa dupla, tipo, eles têm que sobreviver nesse mundo, né? Desse jeito, né? Desse, desse jeito bem visceral, assim, não sei. É
0: nessa pegada, entendeu? É que episódio tem, tem um conflito ali, tem um negócio pra eles resolverem, entendeu? Cara, é maravilhoso. Simplesmente todo episódio é um, é um deleite, assim, cara. Eles conseguem fazer você ficar... Tem um episódio que morre um, um personagem e você fica triste pelo personagem morrer, sabe? É tipo, é um, é um bicho que faleceu. Mas você fica triste, cara. Você vê a tristeza nos outros animais por ver um, um conhecido morrendo, sabe? É, caraca, é lindo. A trilha sonora é incrível, porque ele tem que tem que valorizar a trilha já que não tem diálogo a trilha é muito, muito incrível.
1: Cara, eu, pelo que eu tô vendo aqui na, nas imagens, é, Eu achei legal, assim, claro, não assisti ainda, né? Mas eu tô vendo que é bem bonito mesmo. A animação, assim, as cores a, e tal, é tudo muito vi, vivo, assim, né? É bem saturado, né? Assim, e... Acho que tá em falta, né? Esse, esse tipo de... Esse universo, né? Tipo, explorar um pouco mais os dinossauros na cultura pop, assim. Eu acho que a última vez que eu, que eu consumi um produto que explora que um pouco mais de isso, foi o Horizon Zero Dawn, né, cara? O, aquele jogo maravilhoso, só que, assim, não são nem animais, é... tipo, é de carne e osso, né? É um negócio mais máquina, né, cara? Mas é nessa pegada também, né? Um negócio mais selvagem, assim, mais é, retrocedendo e tal. É um jogo maravilhoso. Quem, quem não jogou ainda, vai lá, se tiver oportunidade, joga. Mas acho que foi o último... A, a última coisa, assim, o último produto que eu... eu não lembro de, de ter jogado ou assistido algo parecido, assim, sabe? Com esse, com esse tema, sabe? Acho maneiro isso, acho eu acho legal, eu, cara. Eu curti, ó. Eu vou. Eu vou assistir, mano. E eu tô vendo aqui, ó. Tipo, olha. Olha só, cara. Eu não sabia disso. Eu tô vendo aqui esse Gandhi. Eu não, eu não vou nem arriscar falar o nome desse cara. <risos> tipo, esse cara, ele foi um dos criadores do. Do Star Wars Guerras Clônicas, aquela animação, cara.
0: Ele é o criador do Guerras Clônicas, né? Mas, sério? Foda, né? Não é mais canônico, né? Porque a Disney comprou, né? Mas, cara, pra mim, esse Star Wars aí é melhor. Porra, eu,
1: nossa, eu, eu amo essa animação, cara. Eu lembro de assistir bastante. Eu eu vibrar assim. Com essa, com essa animação. Na época do cartoon, né? Uhum. Naquela época lá e... Enfim, ele fez também aquele... Pô, esse cara tem um nome aí, hein, mano? Ele, ele é o diretor do tal do Hotel Transilvânia, cara. É um gênio, cara. Eu
0: acompanho todos os trabalhos dele, tipo... Ano passado eu tinha abriu o sinal do TomCast aqui em casa e, tipo, eu não vi laboratório de Dexter porque quando era pequeno não tinha TV a cabo, mas aí começou a passar no TomCast ano passado e eu comecei a assistir. Cara, o laboratório de Dexter é maravilhoso até hoje, cara. Eu adorei conhecer, tipo, eu não, não sabia que era tão bom. Eu adorei. Eu acompanho todos os... os Todo, todo projeto que ele tá, eu tô assistindo porque é muito bom e esse Prime é maravilhoso, cara. Tá passando agora no na Warner, toda segunda-feira, 11... Já começa 11h40 o Adult Swim lá, mas o episódio passa mais ou menos um meio, a partir de meia-noite, por aí. Tá passando um episódio por semana e reprisa no sábado, lá pras duas da manhã.
1: Pô, eu vou, eu vou dar uma procurada aqui e vou, vou ver se eu assisto. Eu tô, eu tô com ele na lista já há um tempo, foi até bom tu trazer, cara. Eu gostei da indicação, mano. Beleza, maravilha então, mano. Eu vou assistir. Vale a eu pena, vou. cara
0: minutinhos ali, pô, lindo resolve o episódio em 20 minutos, é maravilhoso você comprou, tá bom, podemos ir pra próxima então. <risos>
1: Beleza, então agora seguindo, né, na, na, na terceira indicação aí, a minha segunda e última indicação, né, desse programa, pra não ficar um negócio tão grande, é, eu sei que, olha só, gente, música é uma coisa muito pessoal, cada um tem um gosto, é, eu posso estar tá indicando isso aqui, muita gente, e perder muita gente, né, porque nem todo mundo curte esse gênero, mas eu preciso falar sobre esse álbum, e eu preciso indicar também, porque pra mim foi um dos melhores álbuns de rock de 2019 fácil, assim, e também a volta de uma das minhas bandas preferidas, né, né, que eu não escutava já há muito tempo Eu vou indicar o álbum do Sleep Knot O último álbum que eles lançaram O We Are Not Your Kind Né? Foi esse último álbum aí, cara, que... Mano, eu ouço ele até hoje, sabe? E aí eu tava montando aqui a, a minha lista de melhores álbuns de 2020. E, e, aí, eu me, e aí eu me peguei pensando, cara, esse, esse álbum, obviamente, ele foi lançado em 2019... Não foi em 2020, mas... Eu tenho uma lista aqui de melhores de 2019 também. Todo ano eu faço uma lista, né? Com os álbuns que saem e tal. Esse álbum acho que ele saiu em agosto. Lá em 2019, É, é o sexto álbum de estúdio da banda. E aí eu ouvindo que, assim, é uma, é uma das poucas bandas de rock que eu ouço hoje em dia. Eu acho que até... É até um choque pra quem me conhece. Porque eu sou o cara que tá muito por dentro da cultura hip-hop, né? Do rap. Eu sempre... Eu, eu ouço muito mais isso hoje. Tá muito mais presente na minha vida. Não... Eu ainda escuto bandas de rock, ainda, ainda, ainda ouço bastante, mas não com tanta frequência, sabe? Me perdeu bastante, assim. Acho que hoje em dia, são poucas as bandas, assim, que eu, que eu escuto de verdade. Principalmente essas bandas que tem, que tem um peso, sabe? Uma gritaria, entende? Cara, eu não escuto tantas bandas, assim. E Slipknot, com esse álbum, ele, ele me, me trouxe, sabe? Me deu uma deu uma esperança, sabe? Assim, de, de ir atrás, até, de outras bandas. Tem uma nova leva aí de bandas, também, mais voltado pro, pro new metal e tal. Isso é um outro assunto, mas é isso, vamos lá, então, eu, esse, esse álbum, cara, a primeira coisa que vem na minha cabeça é tipo assim, o quão difícil deve ser uma banda com anos e anos de carreira produzir um álbum e conseguir evoluir assim, eu não sei se você vai concordar comigo e tal mas evoluir e trazer elementos novos, sabe, agradar a fanbase, porque eu vi ali, na foi um sucesso de crítica ali, tipo, os fãs amaram esse álbum, e trazer também novos ouvintes, eu vi ali que tinha na, quando eles lançaram, muita gente querendo conhecer, cara, sabe, todo mundo sabe que Sleep Knot é uma banda né, que tem ali mascarados ali, é os caras que tem umas máscaras muito loucas e tal, que fica dando pirueta no meio do palco, eu acho que todo mundo sabe disso mas assim, quem não, quem não escuta é por um motivo, geralmente é por um motivo muito óbvio, né, por conta da gritaria ali, que é, um, que é um peso ali absurdo mas eu vi que a galera se interessou, sabe, porque foi meio que um efeito, eu não tô comparando tá, eu sei que é muito diferente, mas foi meio que um efeito é, Game of Thrones, assim, tava todo mundo falando sobre esse álbum, e quem tava por fora, quem não curtia, se sentia incomodado, tipo, pô, não é possível, eu tenho que ouvir esse álbum, sabe? Pelo menos cinco pessoas ali da minha bolha, que não, que não curte, que conhece o Slipknot e tal, mas não curte o som, vieram me perguntar cara, tá bom mesmo? Tá bom mesmo? Me fala, tá bom mesmo, que eu tenho que ouvir, sabe? E aí eu indicava, cara, olha, vai lá ouvir que... e aí tira a sua conclusão, sabe? Mas foi meio que esse o efeito, né? E eu sinto que nesse gênero, né, principalmente, eu não sei nem se eu posso enquadrar o Slipknot num gênero específico, porque eles têm experimentado bastante, mas o metal, né, cara, pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, assim, é tudo, tudo meio igual, né? Tá tudo muito, muito na mesmice, assim, não tem coisa diferente.
0: Eles, eles traziam um som diferente, né, cara? Eles tinham, porra, DJ, eles têm, né, DJ, dois percussionista, baterista, né? tecladista, todo mundo, né?
1: É, exatamente. E, assim, é tudo bem que eu também não tenho escutado muitas bandas. Eu já escutei muita coisa, já fui atrás de muita coisa, né? Tô enferrujado, sabe? Eu não, eu não tenho buscado tantas coisas, assim, pra, pra ouvir, né? Tantas bandas. Mas o que eu encontro é, é muito do mesmo, assim, sabe? E, assim, óbvio, eu nunca fui um expert, né? Não, não sou um crítico de música nem nada. Mas é isso. E aí, eu acho incrível, cara, como uma banda, eu acho que esse álbum ele faz muito isso, assim. Ele consegue Consegue trazer o peso de antes, que a gente curtia. E ao mesmo tempo, ele, ele, traz, ele traz um respiro, sabe? Um ar mais comercial, se é que eu posso dizer assim. Tem muita música nesse álbum que dá pra você ouvir na rádio, sabe? Que dá pra tocar na rádio, sabe? Tem muito melódico, assim. Tem essa música aí que abre o disco, que é a tal da Un, é, Unscented. Que é provavelmente uma das músicas com refrão mais chiclete que eu ouvi, assim, em 2019, sabe? Foi, eu acho, que é a primeira a ser lançada, na real. Não sei nem se você lembra.
0: Cara, eu lembro desse álbum, porque quando ele saiu, a gente ficou falando dele pra cacete. Tipo, mano, tu escutou aí esse álbum novo do Limpinotes? Mano, eu ouvi, caraca, E os caras conseguiram trazer um som aí parecido com o som da antiga deles, tá, na pegada do Iowa. E, cara, olha essa música aqui. Essa música aqui parece que ela saiu do álbum do Iowa, mano. Tu, porra, pode crer, né, cara? Então, tipo, eu achei foda que esse álbum aí, eles conseguiram trazer um negócio do começo da banda. Tá evoluído, sabe? Assim, tá mais refinado, entendeu? Não é mais... Eu achava um pouco bagunça assim, algumas músicas do começo dele. Apesar de eu gostar da bagunça, eu acho que agora tá mais refinado sabe, eles sabem melhor o que,
1: que eles estão fazendo cara, tu, tu falou, assim, tudo parece que o som tá mais refinado, eu acho que é isso tem, tem uma musiquinha ou outra nesse álbum que você, não, eu, eu pelo menos não consigo ouvir por conta da, da mistura ali de instrumentos, sabe, tipo tem não sei qual é a música, cara, agora eu, eu perdi aqui, mas tem uma música que se eu não me engano é Ancented mesmo, que tem ali no refrão, parece que, não sei se é da mixagem ou se é do próprio som, que vem a bateria, sabe, e aí tem o um refrão, o core e cantando, e aí meio que me perde um pouco, sabe, mas no geral tá muito refinado. E aí, cara, tu falou um negócio aí que eu não sei se tu vai concordar. Eu acho que ele lembra um pouco o Ayoa, porque o Ayoa tem aquele peso e o Jay, na bateria, ele parece que ele trouxe esse peso na bateria, tá ligado? A bateria desse álbum é um negócio absurdo, cara. Eu não sei se tu, se tu concorda, assim, tá, tá muito foda, sabe?
0: Pra mim, o último álbum deles, assim, que eu tinha curtido era o Hope's Gone, né? Acho que era esse o nome do álbum. Sim, sim. E desde, então, acho que ele é de 2008, depois não saiu mais nada assim que eu tinha achado tão foda assim. Mas, cara, esse álbum aí realmente eu falei: pô, cara, os caras trouxeram o nome dele de, de novo o, o, pros Olafortos, assim, que, que, sabe? Botaram respeito de novo, assim. Pra, pro cenário do, do rock com eles, cara, achei muito bom, assim, como esse álbum é gostoso de ouvir. Sim, cara. sim. Achei foda esse álbum.
1: É, ele me deu uma, uma vibe, assim, cada música nesse álbum me levou pra um lugar diferente, sabe? Eu senti coisas diferentes ouvindo cada música, assim. Inclusive, me parece que tem uma veia um pouco cinematográfica nas músicas, sabe, cara? Tem, teve até uma entrevista do Corey que eu vi aí, ele falando sobre isso, sabe? Que ele sempre que ele escreve, né, que ele, que ele pensa nas músicas, ele, ele, ele pensa nessa, nisso, né, ele tem essa visão mesmo, assim, sabe? Por mais que seja uma música, né? Tem um negócio ali na música que parece trilha sonora de filme, sabe? Até é... mesmo
0: porque eles usam a máscara dos filmes de terror, né? Então, então tipo, eles são fanáticos do cinema, né? Faz sentido.
1: É, e, essa... e tem uma música, né? Inclusive aqui, tem uma música que saiu, acho que é a Solway Firth, que é o nome da música. Muito boa também essa música e ela é... ela saiu pra divulgar o The Boys, né? Na época do... da primeira temporada, não sei se tu lembra. Ela saiu ali com cortes do da primeira temporada do The Boys e tal. Então, assim, os caras estão envolvidos, né? No, no cinema. E o próprio Corey, eu acho que ele vai dirigir filme, ele tá, tá envolvido aí na, na indústria. Então, assim, tem a ver, né? Você falou aí do, do All Hopes Gone, eu também acho que a última coisa, o último álbum assim, né? A última vez que eu, que eu ouvi Slipknot assim, que eu curti algo, foi no All Hope's Gone. Depois teve aquele Five, né? The, the Great Chapter, né? Que ali eu não, eu não curto aquele álbum de jeito nenhum, cara.
0: Também não gosto, também não é. gosto. Esse aí foi o que eu gostei, cara. We Are Not our
1: Kind Isso, We Are Not your Kind é, Eu gostei bastante. E, mas, enfim, é isso, né? Tipo, eu vivo falando nas redes sociais, cara. Eu, mas eu vou repetir aqui, né? Que o Slipknot é uma dessas bandas que eu não, que eu não ouço com mais tanta frequência, né? Antes desse álbum aí, tipo, eu ouvia mais por no nostalgia mesmo, né? Os primeiros álbuns lá e tal. Mas é uma, das, uma dessas bandas que eu preciso ir num show antes de morrer, tá ligado? Tipo, eu perdi o show ideal, que foi, eu acho que... O Rock in Rio de 2000, 2011? Eu acho que foi, né? Isso? Aquele Rock in Rio louco lá?
0: Foi que, caralho, eu podia ter escolhido o dia do Slipknot, eu escolhi o dia do System. Mas... <risos> Ah, é verdade, teve isso, né? O caralho, é, foi que os caras se jogaram lá, eles pularam lá de uma parte lá da... Do...
1: Nossa, e, e, e eu assisti pela TV e eu chorei, Bruno. Bruno, eu chorei. Eu chorei assistindo um show pela TV, cara. Eu senti aquela magia, cara, eu senti a energia, tá ligado? Do show, e eu fiquei, mano, eu queria muito estar ali, mas eu provavelmente já tá morto, tá ligado? <risos> tipo, eu provavelmente, ou eu ia morrer de calor, ou ia ter um infarto, ou alguém ia me pisotear, mano, porque eu sou pequeno, então, tipo assim, é o tanto de gente que tinha naquele lugar ali, velho,
0: <risos> entendeu? Eu, no dia do, do show do Suárez, eu tava, mano, não tava aguentando, mano. Eu, de tudo que eu tinha naquele show, cara, cara. O cara tava vendendo um copo de água por 10 reais, eu comprei, mano. Foi, caralho, me dá essa coisa <risos> que eu vou morrer, mano. Caralho, mano. Porra, não gosto nem de lembrar. Puta
1: que pariu. É isso. Então, essa é minha indicação, assim, com esse álbum. Deu até um gás, sabe? Pra ir num show novo. Eles anunciaram agora, né, o, o NotFest aqui em São Paulo. E eu, porra, eu, talvez eu perca. Eu não tenho planos nenhum, sabe? Pra gastar dinheiro esse ano. Acho que eu vou. Vou ficar aqui no meu cantinho, porque tem a pandemia aí ainda. Não sei nem se isso vai acontecer, tá? Tipo, a gente tá, tá muito cedo pra gente né? Marcar festival, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que é muito cedo. Mas eles anunciaram aí o NotFest em São Paulo. É a oportunidade pra ver eles, né? Se isso realmente acontecer. Não sei como é que eu vou tá. Eu, eu, eu espero que tudo esteja, esteja ok, né? Eu acho que vai ser pro fim do ano. Eu espero que até o meio do ano, né? já A gente já esteja aí numa condição melhor. A galera vacinada e tal. Pelo menos rolando algo, né? Do tipo. Mas esse álbum aí, o Not Your Kind me deu uma... Me deu um gás, sabe? A ah, mais. Eu queria trazer isso aqui. Eu, que, eu tinha que falar sobre esse álbum aqui, porque é um álbum que eu ouvi bastante, mas eu não, não comentei. Eu comentei mais com você, com alguns amigos, assim. E é isso. Se vocês quiserem, ouvir lá. Fica à vontade. Quem não curte, fica tranquilo também. <risos> Tem as outras indicações aí. Mas é isso. Eu só queria falar um pouco sobre esse álbum aqui. Essa é a minha última indicação. É isso aí, Bruno. Tá, então vamos lá, mano. O que você que tem aí? O que você que tem para pra indicar pra gente, pra gente finalizar esse podcast? Fala aí, o que você que trouxe aí a mais pra gente?
0: Cara, eu lembrei de um negócio muito bom que eu assisto sempre que, que, eu, que eu tá passando na TV, eu consigo assistir. Cara, é uma competição entre ferreiros que é o desafio sobre fogo. O nome do programa é Desafio uhum, Sobre Fogo. Sei
1: qual é, cara. Que isso?
0: Cara, essa série é muito foda. Eu lembro até hoje, cara. Quando eu comecei a assistir, tipo, eu tava na casa da minha namorada. A gente nem namorava ainda. Eu tava lá zapiando os canais. Aí eu vi um cara fazendo um uma faca toda estilizada, mano, muito foda, tipo, sabe a faca do personagem principal do Fair Cry 4? Sei,
1: sei, sei aquela
0: faquinha assim, invocada cara, o maluco fez uma daquela ali, eu falei mano, esse programa é da hora, eu cheguei em casa pra procurar, só que eu não tinha o um canal na minha televisão entendeu? Mas aí depois ele entrou <risos> e eu comecei a assistir, cara, e aí a gente começou a namorar, a gente assiste junto esse programa é muito da hora, tipo, é, é terapêutico, tu ver os caras fazendo uma faca lá, cara, é ótimo, sempre achei muito foda quando tem essas partes de um filme que o cara começa a fazer um, mano, tem um um ferreiro fazendo uma espada. Eu sempre achei foda. Assim, eu achava muito foda, interessante. E aí a competição é os caras lá que já são ferreiros e tipo, tem gente que é que é ferreira há dois anos e tem gente que é ferreira há 40 anos e eles vão competir pra fazer a, a, a faca lá em, tipo, 3, 4 horas. E quem conseguir fazer a melhor faca vence e ganha 10 mil, 10 mil dólares. É muito da hora.
1: Nossa, isso é, é muito foda, né? E já tem o quê? Acho que cinco temporadas, né, cara? Já é antigo já esse negócio.
0: É, acho que tá na sétima. Eu, até a quinta eu vi quase todos os episódios, cara. Eu vi... Nossa, maratonei.
1: Cara, ele... ele... Olha que engraçado. Eu entrei aqui no MDB e aí eu fui ver aqui qual é o gênero, né? Que ele, que ele se encaixa ali, e aqui a gente tá...
0: O gênero é foda, simplesmente aí é
1: Tem <risos> é gênero, mano, os caras são muito foda. Mano. Ele, ele tá, entrando, tá entrando aqui no gênero como game show e reality TV, né? Tipo, é um negócio, é um meio que o um reality mesmo, né, cara? É,
0: cara, é uma pegada desses programas aí, tipo, Master Chief, sabe? É esse programa de, competi de competidores, né, entendeu? Pô, eu acho muito interessante. Ele
1: é do, ele é do History, né? Tipo, eu, olha, eu, eu, eu não assisto muito, eu acho que eu, cara, faz muito tempo que eu não assisto, entendeu? Eu não assisto mesmo, assim. Eu eu larguei a TV, entendeu? <risos> eu, eu larguei a TV, assim, eu só eu só, assim, eu só assisto o jornal de vez em quando e, e olhe lá, mas tem muita coisa na TV que, que eu gosto, assim, tipo, isso era uma parada que eu gostava muito. O History Channel, inclusive, era uma coisa que, que era terapêutica, assim, sabe? Eu botava pra ver os documentários lá sobre, sei lá, sobre a natureza e aí eu, sabe, eu assistia, eu ia embora, assim. É, eu
0: vejo todo dia, cara, eu adoro esses canais aí, esse programa aí parece que é o programa de maior audiência dele ultimamente. Faz sucesso pra cacete. Mano, é muito da hora. Tu vê os caras fazendo. Tipo, os caras fazem uma katana lá porra, caralho, que negócio incrível, mano que prazer que me dá ver os caras fazendo uma katana lá, e aí depois os caras usam, eles usam uns bonecos de balística, então o boneco sangra, eles cortam a cabeça do boneco mano, é muito da hora, velho. tipo, todo programa os caras fazem uma faca diferente, entendeu, teve um dia que os caras tiveram que fazer uma faca da NASA, a faca de astronauta, pro cara ir pro espaço fazer uma faca que funcione lá no espaço pro, pros astronautas certo? aí o cara tem que fazer uma faca a partir do, do, do lixão, tipo, o cara pegou um canhão da guerra civil e você tem que fazer uma faca a partir do do ferro do canhão ali, do metal do canhão ali forjar uma, uma faca, tá ligado? Meu
1: Deus, cara, que isso?
0: essa pegada. É muito foda.
1: Caralho, mano, maneiro. É muito
0: legal. Vale super a pena um programa de competição assim, mano, você quer ver Big Brother? Pô, vê Big Brother. Se <risos> quiser ver um outro negócio assim, que é diferente, mano, vê, mano, mano, mano é Big Brother, mano. Você quer
1: ver quer ver largados e pelados de férias com eles? Vai ver, mano, eu não critico, entendeu? <risos>
0: Não não, não, não não precisa não, não ver. Não pode ver um programa só. Mas esse programa é muito legal. É divertido, cara. Tu vê tu os caras se fudendo lá. Os cara quebra o cabo da espada. Vai lá botar o prego lá, mano. O negócio quebra e tudo. Os caras ficam chorando. Aí passa mal <risos> por tudo. Os velhos maia Nossa, mano. É engraçado pra cacete. Mas assim,
1: é eu, eu não lembro de... O que eu lembro é exatamente disso tudo aí que você tá falando, sabe? Faz muito tempo que eu não vejo. Me corrija aí se eu estiver errado. Esse programa também é um negócio muito, assim, não tô falando que é um programa de hétero top, mas é, é uns caras meio, cara meio barbudo das antigas, né, cara? E
0: assim, às vezes, às vezes entram as minas, eu, eu acho legal quando, quando entram as mulheres lá e tal.
1: Isso, isso que eu ia te perguntar, tem, tem umas minas, né, também, tem umas mulheres lá é, também. Tem, já aconteceu, a, 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 as mulheres ganharam e tal, pô,
0: muito da hora, entendeu? Tipo, queria que tivesse até mais candidatas mulheres lá e tal, porque realmente entra pros caras lá que é, tipo, totalmente hétero top, tá ligado? É, tipo, isso é meio zoado. Às vezes entra um mano, é engraçado, entra um aqui, assim, que monta, né? O maluco vai no, no Desafio sobre Fogo, tipo, bagulho de ferraria, de camisa social e sapato preto. É, acho que... Aqui, filha da puta, vai estudar, vai um livro, caralho, porra. E o maluco vai e ganha. Aí tu fala assim, mano, como assim, tá ligado? Então é da hora, velho.
1: Maneiro, maneiro, cara, acho isso engraçado, tipo, os caras totalmente descaracterizados, né? Tipo assim... Mas...
0: Mano, tu tá no programa errado, tá ligado? Tipo, vem os malucos lá, é. tipo, pô, tem um maluco barbadão lá, com as barbas de Gandalf. Aí vem um maluco com um <risos> outro piorado, entendeu? Tipo, tu fala, mano, como assim? De óculos e tal. E, tipo, é o cara da show lá, entendeu? Isso é muito da hora, mano. Pô, eu adoro esse programa, eu vejo toda hora. Né?
1: Não, mas é, mas tudo bem, é isso, cara. Entendeu? Isso não significa que, que, é, que, que o programa é ruim, né? É tipo, quando eu vou explicar pras pessoas que eu, eu amo Sons Sans of Anarchy, que é uma das minhas séries preferidas, mas é uma puta série de heterotópica, a série, cara. Sabe? E pra caramba... Caralho, é testosterona, não sei o que, assim, uma coisa que eu, mano, eu, eu reviro o olho na hora, entendeu? O hétero top pra mim é, é, é a falha da humanidade, tá ligado? Mas, mas assim, é mas, é, mas é isso, tipo, é, não tem nada a ver, tem outras coisas envolvendo a série ali, sabe, que são boas, então tem, é isso.
0: Exatamente isso, entendeu? Por mais que o, como é que fala, o estereótipo dos caras seja esse lá, pô, cara, é muito da hora ver os caras fazendo uma <risos> faca. O cuidado dos caras em fazer a lâmina lá e tal. Tem vários jeitos de você fazer a lâmina, vários estilos, pô. Cara, é muito... Pô, muito,
1: muito bom, mano. Eu vou, vou dar uma olhada, cara. O Prime eu tenho certeza que eu vou assistir,
0: <risos> entendeu? Se tu tiver aí o, o History Channel, passa toda quinta-feira, se eu não me engano. É a partir das 9 horas da noite, no horário das 9. Passa os episódios inéditos, pô. É muito show, cara. Muito legal. Então é
1: isso, né, cara? Indicamos aqui coisas legais. E eu espero que vocês gostem dessas indicações. Desculpa qualquer coisa aí, tá? De áudio, de qualidade. Enfim, é assim mesmo. Tá um calor horrível aqui no Rio de Janeiro, como a gente já tinha citado. O Rio de Janeiro, cara, no verão, é, é, é o inferno. É o inferno, sabe?
0: Pô, só no verão tá bom, né? Todo dia <risos> tá meio... Não aguento mais essa porra, cara. Caralho, mano. <risos> tá feroz aqui, cara. Tá triste. A coisa tá... Ó... Desculpa, eu tô falando muito palavrão. Tô xingando muito mais. Tá Calou pra cacete, cara. Eu tô gravando um <risos> programa de cueca, entendeu? Me entreguei pra Deus que a janela tá aberta. Ó, se o vizinho tiver me vendo, a culpa não é minha, a culpa é do vizinho, entendeu? Eu tô no meu lazer, na minha privacidade, e não tem nada a ver comigo. Tá,
1: tá uma merda, mano, tá horrível, mas é isso, pessoal. Assim, se vocês quiserem trocar uma ideia, sempre lembrando aqui, estamos em todas as redes sociais, tá? É importante, tá, gente? É importante que vocês apareçam no Instagram, no Facebook, se é que você ainda usa Facebook, e no Twitter, coloca lá, arroba o Momento Random, que estaremos lá, respondendo vocês. A gente tá movimentando muito os stories lá do, do Instagram, né, Bruno?
0: Cara, a gente tá botando a cara lá agora nessa merda aí. Tipo, mano, a gente... <risos> Pensa num pensando bicho feio, mano. Pensa num bicho feio, mano. Maltratado pela sociedade, mano. Então, mas eu tô botando a
1: cara lá, cara. Não, porra, que isso, não, não. não é assim, né? Não é assim. Calma aí, calma Eu vou, vou defender aqui. Eu vou defender aqui, meu amigo. Porra, como assim, cara?
0: Eu, mano, tem que fazer, cara. Tem que movimentar o um negócio, entendeu? Tem que botar a cara lá porque, sei lá, acho que o pessoal gosta de ver gente feia. É porque dá view lá. O pessoal aumenta o view quando a gente bota a cara não não sei porquê, eu não sei porquê, mas dá, entendeu? Então é isso, a é gente vai fazer, a gente tá fazendo. Não, tu. mas é
1: isso, é isso, tá, gente? Brincadeiras à parte aí. Muito obrigado você que ouviu até o fim. Espero que você tenha gostado das indicações. Vai lá no, no post. Nós vamos colocar é, o material de apoio, tá? Tudo que a gente falou aqui, a gente vai linkar. O que, que tu acha, Bruno? A gente bota os links, né? Sei lá, a gente bota o link ali nos comentários pra, pra galera achar trailer. Sei lá, cara, o que a gente comentou aí, o que for, a gente dá um jeito de linkar com o episódio, beleza? Marca
0: o as páginas com, com as coisas pra assistir e
1: tal. Exatamente. E acho que é isso, né, mano? Até a próxima. Tem alguma coisa aí pra, pra falar? Mais alguma coisa aí? Considerações
0: finais, é... Beijo, Jesus. Beijo, Vera Fischer.
1: <risos> beijo, Vera Fischer.
0: E agora é arrumar sucesso, né, mano? Só foguete agora, só subindo, ó.
1: É só a subida meu filho. A Vera Fischer anotou a gente. Sai daí, rapaz. Tá maluco? Agora toma a gente. Valeu, Vera Fischer. Beijo, beijo. Tchau. <risos> tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Cara, como assim? A Vera Fischer. <risos> Vê a Vera Fischer comentando lá no Twitter.
0: <risos> mano, não. O que é isso, cara? Isso é, isso é grande demais, mano. Essa mulher é maravilhosa, mano. Na moral, E é isso aí, mano. Tem coisa mais aleatória do que isso. Isso é um momento random, mano.
1: Muito bom, muito bom.